0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是来我们的社群 Fired Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎每个礼拜四晚上九点加入我们的社群，跟我们一起直播，及时做互动。那我们每一集的进阶资讯栏位都有我们的 IG、我们的官网以及我们的 Discord 加入连结。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈，我是小君。然后今天又多了一个新的面孔，这是我们的工程师，我们的小俊哦，大家来欢迎他一下哦啪啪啪啪啪，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪！<笑>啊，大家好，我是小俊，录了五十几集，终于邀到我们的工程师来了，好不容易，真的好不容易
1: ，而且我们邀请的方式非常的酷，就是哎，小俊，你今天晚上有没有空一起来录 B T？ 哦
0: ，好啊。<笑>哦，大概一个多小时前问他，他 OK， 又、哦、<笑>是这么的及时，<笑>这么的刚好。对，他的录音处女秀哦就来了。那刚好，因为他今天来了，我们就临时变动了一下主题，打算来聊一些比较跟时事有关的。干妈，你可以讲一下我们今天大概要聊些什么吗？
1: 好，我们就要聊的是 B 圈最近发生的两件比较在风头上的一些话题
0: 。第一个
1: 就是。呃，有一位 YouTube r 他做了一个挑战，就是合约交易的挑战。那后来有发生一些事情，那自己是什么事情？待会节目中会跟大家做说明。第二件事就是，呃，最近有一个类似佛萨奇这种呃传销诈骗的资金盘哦，在币圈有某个项目是这样子，那也是也是。呃，是台湾人做的。那这个项目它的手法是怎样？我们今天一起来解析。那我们如果是场外的人，我们要怎么样不被这些传销话术给洗脑，然后去远离这一些的呃割韭菜的项目呢？我们今天也会跟大家去做一个简单的分析，还有避免踏入这个危险这个坑洞的一些方法。今天大家是聊这。
0: 等一下，我想先问一下什么是佛沙奇？我听到这个关键字很陌生。啊、哦，佛萨奇哦，他就是他一直这个一开始其实就是一个
1: 呃，二零二零年的时候，在2月6号啊，那个俄罗斯他有发了一个项目哦，他这一个佛萨奇，你可以把它想象成是一个项目，我觉得他不是一个人名啊，他的创始人那个名字我不会念，他但是叫做拉斗哦，然后后面是俄罗斯语，但是这个佛萨奇的项目呢，他他宣传是对外说他有全球80万的用户啊，有好几十个国家。那每天增加的用户量超过1萬一万个，那又会说我们资金的底池非常的厚，有可能两两三亿美元这样子。然后呢，他就会给你看一些转账记录、收款可记录。就例如你的，他会开发一个 app 啊、哦，我参加这个项目，然后我只要邀请我的后面的人，例如我邀请小俊、邀请老鼠、哦、使用我的这个推广码，那使用我这个推广码之后，他就会成为我的下线。那要成为下线，他也要入金嘛？那他入金之后，里面的百分之几哦，就会是我的分润。所以他那个推广的项目，他其实串起来很快，因为朋友一个带一个，所以你会看到说，哇，这个人哦，他的手机 app 通知哦，收到了几颗以太币，又收到了几颗以太币。那其实都是亲朋好友的钱的，可能五趴十趴的分润给他的。所以有一些那种知名的 QL， 他透过社群的力量，他可以马上就找到很多的呃用户。他就可以一直去宣传哦，例如他20天赚了600万美金，哦，类似这个样子。那那其实这一个佛萨奇，他其实，呃，我们这样讲好了，不管是佛萨奇还是庞氏骗局，还是这些资金盘，它都有一个共通的点，它就是它没有这个真实的造血功能。例如我们今天去 Seven 哦，我们投资 Seven 这家公司，那 Seven 它有在卖它的产品商品，它会有额外的收入。他有收入之后可以分润给呃分红分股利给股东，那股东呃投资股票然后拿到这个收入嘛，所以这个就不会是资金盘，因为这一家公司他有在赚钱。那佛萨奇跟一般的传统的这一些庞氏骗局这些其实都是做一件事，就是后金补前金，他没有对外的呃任何的收入方式哦，没有，没有什么融资啦、开发项目都没有，他就是告诉你说我这个项目很猛，那你赶快买。那你看，你确实有赚钱吧？啊，你赚谁的钱哦？赚你朋友的，赚你老婆的，赚你阿猫阿狗的。也就是说，假如你投资100块钱进去，啊，佛萨奇这个团队他会，例如拿走80块钱，剩下的20块哦，里面可能10块给你，剩下另外的10块就分润给你的下线，哦，类似这个样子。所以每个人都会赚到钱。那唯一不会赚钱的是谁？就是最后一只老鼠，就是他找不到任何人了。成为他下线的这些人，他永远不会有分润。那这个会一个带一个，然后就循那个会进入死循环嘛？就是当今天大家的钱都进去了哦，都跑了，那最后没有人在入金了怎么办？那就会开始逼加崩跌啊，或者这项目就跑掉了哦，这是很常发生的。所以这个东西我们一般叫做佛煞奇，然后它会有一个很酷的名字啦，叫做什么什么 X 3矩阵哦，就是。x 你可以想象成是一个一个上限，那三就是 x 的下面会有三条这一个下线，那这三条下线可以做不同的分论层次。那还有什么 x 四矩阵啊？就是一个上限下面有两个下线，这两个下线分别再带两
0: 条。哎，等等一下，等一下干嘛？你你现在讲的是这个我们要。今天要小心的这个例子吗？佛萨奇他是用矩阵，那今天要讲的这个例子，他也是用矩阵哦。佛萨奇也是矩阵，对哦，所以这个矩阵这个玩法已经出现了蛮久哦，这一套的整套一模一样的公式，呃，一模一样，完全是一模一
1: 样。所以这一个呃矩阵啊，它不是我们这个台湾人自己开发的一个新的什么数学公式哦，不是，它是什么呢？它就是一个呃。二零二零年这个佛萨奇骗局的时候，哦，那个传销发明的东西，那这个东西现在又被我们哦台湾站哦台湾好台湾人拿来用哦台湾人割台湾人把这个东西拿出来了哦，所以但是很多的人可能没有接触过这个，或者是还在币圈打滚不久的，可能就会因为这个高额的报酬，所以就踏入这个浑水中。那、啊、当然你会说这个不是诈骗啊，因为他有给你东西啊啊，确实，我我的认知上它不叫做诈骗，我的认知上它叫做资金盘，那就是一个没有固定的造血功能的一个东西。那之前其实 Vision 我们的那个区块链以太坊的创办人，他其实也公开讲过，他就警告说佛萨奇这种骗局啊，不要去玷污以太坊的生态、啊、他不希望他的以太链上有这一种东西，我相信是。太子心切的啦，就像我们也不希望 Fire Boss 这个社群有一些诈骗仔在嘛，所以任何代单的诈骗的，我们都会把它给剔除。就像那个 Vitalik 他去保护他这个以太坊是一样的。那现在又出现这个项目了，我们就来好好的解析一下吧。首先，我想先问一下这一个台湾的这个资金盘啊，我们今天就不讲它诈骗啊，就资金盘。小俊有在我们的功能是小俊。请问你有在网站上或者是区块链上找到他们相关的智能合约吗
2: ？我没有，我没有看到智能合约，因为呃，如果要去找的话，第一个可能要去解析他们的网站，然后不然的话，最快的其实最快的方式就是去他们网站，然后亲自把钱丢出去，然后去看自己的交易记录。但是我是我，诶，是今天还是昨天才看到的，然后也没有时间去做这件事情。对 ，OK。所以我们现在的状况
1: 是，呃，这个、不是污蔑啦，就是我们现在没有办法查证说他这一个智能合约有没有有没有上传，有没有部署到区块链上，这个是未有验证的哦。这个要请我们的一些人哦，可能有兴趣的人再去找。帮我们就是当侦探，把这个东西找出来
0: 。我们也许后续也会在我们的社群里面再去上传一些后续的资讯给大家。对对对，哦，如果有兴趣也可以加到我们的社群里面啦、啊，大家来讨论一下。对
1: ，那这个项目呢，它它使用的这个代币啊，叫做 g l m r g l m r 这个代币是。在呃 ，Coin Market 是你找得到的币啊、哦，它全球排名大概在137左右，所以呃，这边会误导大家，就是哇，原来台湾人发行的这个代币 GLNR 市值排名有 137， 那它一定是真的吧？因为这个币在 Coin Market 上面是找得到的好，那这边我们就会掉入第一个陷阱啊。我要跟你说的这个陷阱就是，这个代币 GLNR 并不是这一个项目方这个。网站这个资金盘网站，他们所发行的代币，而这个代币不是他们，就有点像是我今天发行一个诈骗诈骗的项目，那我收的币是收这个以太币，那我是以太坊的创始人吗？我不是嘛，我只是透过这个币哦去去赚这个钱而已哦，所以这个 GLN 啊并不是这个项目所开发的代币哦，所以我们不要被骗到，就是以为 GLN 啊市值很高，那这个就不会是诈骗的手法。这是第一个陷阱，第二个陷阱就是刚刚讲的，像佛佛萨奇这一种资金盘啊、矩阵啊这种这种东西，它其实就是台湾做很久的这个 A B C 直销嘛，传销。我就是我我传给你，然后你传给他，然后我们做这个分论，有点类似现在某些的电商也有这种分论制度，但是电商它是有在卖东西的嘛，那但这个东西是没有的。哦、就是我们今天讲的这个范例，他是没有卖任何的东西，那他会出来跟我们 compare 啊，他说有啊，我有卖东西啊，我有卖课程哎， OK 好啊，非常的聪明，他不是给你空气，他不是跟你说哦，你今天参加我们这个计划做这个、呃、交易或做这个分润，那就是没有带东西走、哦、我是有给你东西的哦，哦，我是知名的什么什么的课程哦，我可以教你哦。所以你今天投资这一个币哦，你买了这个币，我免费帮你上课，那你只是附加价值哦，你去参与这一个哦这一个矩阵，这样大家有明白吗？也就是说，我买这个币，然后上这个课，那参加这一个项目只是一个额外附加的
0: 。我这边用我的观点来讲一下好了，就是其实我们在币圈，甚至我们现实生活中，很多很多的公司或项目。它其实都是一种资金盘的性质，只是它会有规划的好跟规划的不好啊、哦。它有的规划的好的，它可以活得非常久哦，甚至它有时候是一个热度可以把它带起来，像是 Azuki， 它可能前两个是规划的很差的资金盘，那是 Azuki Azuki 这一个 NFT 项目。他发到了这一轮的时候，哎、欸，他成功了，成功创造了热度，然后后续打造了他的一个生态系跟社群，会有这样的一个状况、嗯。那其他也有像是。哦，我们卖 NFT， 但是它有附加绑了很多东西，像我们有国库系统啊，有呃内部的课程或开发工具、开发指标之类这一系列的东西绑定在这里面，去延续这整个资金还有整个系统可以循环不断的生长下去。那这个就是它体制怎么样去规划？让他更长久的走下去。那有很多，他其实是规划的非常的粗糙，非常的暴力。那他很可能就会是像这一种老鼠会的形式。OK， 那就是你你拉人来，你就可以得到回馈抽成，然后你的下线再拉人，又可以抽几层，这样一层一层越抽越少，得到的回馈越少。等到最后一层最底下那个人他去介绍人，没有什么回馈的时候，那再来。很快就会没有什么人再进来了，所以这个就没有后劲，就没有新的资金可以去给前面的人了。这时候很快，这个这整个盘就会崩溃。那在崩溃之前，这个头集团这个就就会先跑掉了。这个是这一种资金盘，可以说这些之间的差异就是你规划的好跟规划的坏。那规划的好。我们可以长久甚至永久的这样子不断循环下去。规划的差，像我们讲到这种拉下线、单纯拉下线的资金盘，通常几个月以内就会挂掉了。我自己觉得它应该活不超过三个月了，三个月我觉得还算是蛮保守的。哦，这个是我看法。小薰有什么看法吗
2: ？我觉得其实这种以法律来讲，它叫做。多层次传销的这个东西，其实它是一个很常见的一个商业模式。但是我们要去注意的事情是，你在遇到这种多层次传销的时候，它放的重点是哪边？我们常常讲的那个资金盘或者是老鼠会，它的多层次传销，你会发现它放在说你只要拉人来，你就可以赚钱这个重点上。哦，它反而那个商品非常非常的。不重要了，它的商品的要素很薄弱，对，所以这个是一个简单去看的那个呃怎么分辨的一个方法，像是那个我们知名的那个交易所 b e f i n d X 它其实也有，我记得是有两三层的那个推荐制度，对，但是问题是你在推荐 b e f i n d X 的时候，你不会去，因为你推荐人，就是说你不会跟人家说。我拉你来，你只要拉别人，你就可以去赚这个分润。为什么？因为我在推荐 B f i n a 的时候，我一定是去介绍它的一些优点，可能它的它的规模，这间 B f i n a 交易所的规模，或者是说它的一些比较好的特色功能，像是它的放贷制度做的非常好之类的，是以这一个商品为主轴去吸引别人进来。我觉得这个才是要分辨的重点，不然的话，其实你会看到很多，其实行销手法都差不多，都是拉人来，你可以拿到分润，这个是很常见的方式。但是我们要去分辨呐、啊，分辨说哪哪种是我们说的。资金盘老鼠会，那哪种是真正的在做生意，在卖他的商品、卖他的服务？这样
1: ，OK， 这边我来补充，我补充一个我知道的一个例子啦，就是有一些做这种传销的，他就像刚刚小俊讲的，他重点是在商品还是在这个制度上呢？哦、呃，像台湾就有一个呃蛮知名的一个集团，我就不讲是谁了啦。那这个集团他有做这一个呃电商。这个电商它是干嘛的呢？哦，你今天例如例如付个台币，可能三万块、五万块，你可以加盟成这个店长。你加盟这个店长之后，你可以去卖这个产品。哦、但是我看了一下他们那个网站，或是那一个呃来传销我的那一位大大他的那个传销文，我发现一些有趣的现象。他说：“你看我今天。”哦、呃，我没有在做传销啊，我是在经营电商。你看，我有真，我真的有在卖化妆品、保养品啊，有卖电视啊，这些都有，零食啊，什么什么都有。OK， 我看一下他的分润哦，他、呃、卖了一台的呃，好像两三千块的产品吧，一个一个三 C 电子产品，两三千块。哦、呃，他分润的分润的比例非常的低，也就是说，我那时候看到的数字是十五块，所以你今天卖一个三千块的东西，你会拿到十五块的这个返佣。啊、哦，三千块的产品好不好推？我觉得是不好推的哦。你要一个呃，你的邻居、朋友、婆婆媽媽、妈妈哦，买三千块的东西，其实对大家来说是不那么好推广的。好、哦，那我一个月卖不卖得了十台三千块的东西？哦，可能可以。那你这一个月的返佣收入有多少钱？ 1 5 0块，啊、哦，就是150块。你这个月的业绩三万块的这个山西产品哦，你的这个月的收入哦，真的有收入哦，一百五十块。那我今天跟你说，你去找一个下线当你的这个加盟店哦，他也是花五万块进来，那、啊、你可以赚八千块。你觉得我会去卖产品还是去拉下线？应该说你们啦，你们
0: 会去拉下线还是卖产品？
1: <笑>老鼠你呢？你听
0: 到这个故事之后，我那时候听到是觉得很扯啊，因为。哇，卖一个商品，你才只有这么低、这么低的分肉。那比 PC Home 它给的联盟营销分肉哦，比那个博客来给的联盟营销分肉还要少很多哎、欸。这一些这么大的平台，至少都还会给你个几哦。你卖书，你可能可以抽个十几块钱，是帮那个博客来。但这一些，哇，你卖三千块的东西，可能帮跟你去帮博客来推一本书赚的钱差不多。我觉得，哇。这个这么扯，居然大家还能够这样子叠进去啊<笑>、哦！我觉得应该是他的这个开店的说明会，因为有很多这个实体的说明会嘛，就像所有的这些直销跟传销一样，他会拉你到一个现场的说明。那应该是这个现场，它有非常大的一个渲染力，让你陷进去。那我们
1: 来谈谈渲染力好了，怎么样子的渲染力会
0: 让这些民众啊掉到这个圈套里，让你觉得赚钱简单，让你看到很大的钱，很大的诱因，看到翻转自己财富的机会？其实简简单就是他们这种说明会简简单
1: 会有几个流程了啊、哦，欢迎庄总裁进场，然后庄总裁就会进场，然后跟你说各位伙伴好。然后，然后我来自哪里啊？我以前的故事怎么样？我曾经投资五百万，然后赔了身家，然后都没了哦。那没有，然后那个时候哦，找到网络行销有这种电商的机会哦，于是我成立了这一个集团，那、啊、成立这个网络事业哦。然后过根据过去的统计，你看五 G 时代或者或者过去的这个互联网时代。他花了二三十年爬到现在这个普及化的日子，但是我们的电商还没普及化，这是一个三年内才开始的一个新的领域。你各位啊，就是在这个时代的尖端上跟着我庄总一起赚钱啊、哦！我我我的故事就是赔了五百万到现在哦，你看我可以开好车，戴好表，然后我身边有一堆哦，都是上流社会的人哦，类似这一种类似这种手法，让你对于你的未来有一种憧憬哇！我在这个地方，你看大家都西装笔挺嘞，大家都穿晚礼服。哦，高跟鞋，然后哦，都有项链、首饰什么的，哦，都是有钱人。那我在这个有钱人的聚会里，我未来一定也可以变成有钱人。于是你听了他的故事，于是你看了他们的这一个呃制度，于是你成为了聪明人。就是嗯，那我去卖这个直直销的产品，哦，这个传销产品，你三千块给我十五块钱，那我倒不如去找我的妈妈，找我的爸爸，找我的亲朋好友，我只要拉一个人头，我可以赚八千块。我拉十个就赚八万了，我拉一百个不就赚八十万了吗？超级好赚，我还不赶快去拉爆！哦，这个就是一般的人会掉进去的一个，我觉得也不能怪这些人啊，其实就是大家都是想改变生活的，但是我们忘了一件事，就是呃，通常会积极运营去找你做这些东西的人，其实他往往就是要把你的钱从口袋拿走的那些人
0: 。这句好老舍。哦。我觉得可以回归到一点，这些所有的状况，包括现实生活中的这种传销、直销啊、呃，或者是老鼠会，还有到币圈这一些非常简单粗暴的个人资金盘的方式呢，它针对的一般消费者啊，你大部分都是同样一个模式，就是你看到了非常巨大的利润。但是这一些人，你投入进去的人，其实你不知道这个东西到底是什么。我们常有一句话，如果你不知道你这个钱到底是在赚什么钱，它就是在赚你的钱。这个是大家如果还不清楚这一些呃营运手法、这些运作手法的人，大家可以谨记在心的一一段话。所以，我们今天反过来回来看今天这一个我们举的这个实事案例，它讲的是。靠智能合约赚钱，我觉得这个名词就很吊诡了。小俊，你怎么看？我们要怎么靠智能合约赚钱？
2: 怎麼靠智能合约赚钱哦
0: ！如果以工程师来说，你你智能合约赚钱是你可以帮其他的项目方，他如果要发行的话，你可以帮他写发行呃 NFT 的一些交互合约的智能合约嘛，这个算是一种智能合约赚钱，对不对？对，但
2: 是我觉得大家好像都把它想得太过复杂了。就是你今天要说要怎么用智能合约赚钱，你可以直接把它对应到你要怎么。写程式去赚钱，那这个、就很简单。你可以写写一个 A P P 拿去卖，或者是你可以写一个服务提供人家使用。你也可以当成呃骇客去攻击人家，你也可以写一个诈骗的网站去盗人家的可能信用卡、银行银行账号。那这个都是你你写程式能够做到的事情，只是端看你要用去走哪一条路。那智能合约其实也是一个。完全一模一样的概念，就是它就是个城市，它只是一个写在区块链上的城市。那你要拿到赚钱可以，但是你要
0: 赚什么钱，这是自己去决定的。
2: 对
1: 哦，所以这个项目只是在跟我们示范它怎么赚我们的钱吧。
0: <笑><笑>我用我我的我的方式试着简化、简易的解释智能合约，好，我用我的观点，呃，智能合约。我们可以想象，它其实就是在区块链，或者你可以讲用城市执行的一个合约。那它就跟我们现实生活中签的这些契约啊、合约都是类似的，只是用了一种城市码的方式去呈现。那这个合约里面到底有什么样的内容？就是由写的工程师，他去决定，就像小俊刚刚讲的，他讲的，他用智能合约赚钱，工程师用智能合约赚钱，其实意思就是他用程式码在线上写合约，撰写合约，在现实中活生活中，可能是律师在做这件事情。但我们今天讲的区块链工程师哦，他们就是扮演了在呃这个领域写合约的角色，那他可以靠这个东西赚钱，所以。这个合约，呃，是它撰写跟你的这些知识本身，它可以帮你有可能赚钱。但是一个合约本身哦，你要靠它说，哎，智能合约是一个未来哦，是一个趋势，你要投入这个东西，你要赚钱哦，跟着我发大财。我觉得你有可能不知道智能合约到底是什么啊、哦，这是我的看法。干妈你怎么看？你看我刚刚这个解读。哦，我说这个呃，智能合约其实就是区块链现实生活中的契契约，你怎么看？呃，对啊，它是一个契约，没错啊，所以就是大家可以在上面自由的去跟这个契约做互动
1: 嘛，这也是我们熟知的跟智能合约做交互。那你说，呃，这个项目是说透过智能合约赚钱，那我的期待就会是什么？哦，你教我写智能合约，那我会写智能合约，我可以卖其他的业主，我我的期待是这个样子。但目前看来，显然他的期待好像我的期待好像不
0: 符合他会给我的一个呃我的需求啦。他没办法符合我的需求、欸。哎，我觉得他我好像不是这样子包装，我觉得他的那种讲法很像在讲哦，元宇宙是一个未来，你投资我就是投资元宇宙那种感觉。
1: 对，有点像是你投资智能合约哦，我就是现在最新的什么矩阵玩法、啊，那你投资我这个智能合约加矩阵。你包赚，好吧，或者是你躺赚，或者是你可能有机会可以赚哦。我不知道他怎么行销啦，但是就是他会用一些这些手法，让你觉得智能合约是一个很神奇的东西。但是智能合约就不是一个很神奇的东西啊，他就是把对啊把 app a p 放在区块链上，我、哦、所以我们会叫 d app 嘛，去中心化的 app 嘛。那你智能合约就是部署的这个东西，那就跟一般的工程师呃工程师写的程式放在 Google Play 或是 iOS 的那个。Apple Store 是一样的。那我们现在把这个东西，只是从 Apple Store 放在区块链上，它会有什么不一样吗？啊，它还是一样，就是城市码
0: 。<笑>所以就是包装成了一个大家都听不懂的名词，所以你就会觉得，哎、欸，刚好屌，我在投投资一个未来，投资一个哦，投资一个像元宇宙一样里面的一个工具。其实它是在讲说，呃，你投资我写的契约，契这个契约是未来会赚钱，但实际上你根本不知道你自己。签了什么东西？搞不好他签的这个内容就是所有的钱归我哦，你们下线各自分我赚的一点蝇头小利，我要走的时候就走哦。这个搞不好就是他讲的智能合约。所以为什么呃，我们我们目前还没有找到他的
1: 智能合约。如果我们今天真的丢了一点钱进去，然后发现他的那个 source code 里面哦，他假设他有开他有开源了，好不好？假设他有 open source， 我们进去之后发现他的。他有写，就是可能九十趴归他，归某个地址，那剩下十趴分润给呃几层几层，类似这个样子。那只要能找到这个证据，我相信他就可以足以被踢爆，他就是这个那个佛萨奇这种资金盘的传销手法。我我相信是这个样子。但是因为我也没有看过他的程式嘛，所以啊，我也不会看啦。所以没没办也没办法去去证实这件事情，那只是我的猜测而已。但是。今天一个项目，它会包装成很多你看不懂的东西，或是神话某个东西，我觉得就有问题、哦。我查它第一个，它神话了智能合约这个 smart contract 这个东西；第二个是它用了这个 X3, x 3 h x 4或者 x x 这个东西到底是什么 ？x 3 x 代表是什么3代表的是什么？那 x x 又又、就是什么呢？那这个矩阵又是什么呢？它是一个复杂的公式吗？还是一个什么什么东西呢？哦，我我目前相信他这个矩阵应该跟数学里的矩阵是一点毛关系都没有啦，啊，就是个某个某个名词，但是会让你觉得很专业。但是如果要我来做这一个呃这个骗局的话，我我除了包装成这个样子，我还会另外再做几个功课啦。第一个，我会找什么哈佛的或者是国外的什么一些大学的啊、哦，例如牛津、哈佛、哦剑桥这些大学的一些教授。哦，但是我不会找到真实教授，我会找一个某个，例如某个教授的名字。那这个某个教授的名字，我就会找一个外国人哦，穿着西装笔挺，然、哦、后去讲我们这一个呃矩阵的东西，然后也要全英文，因为很多会被骗的人基本上都听不懂英文哦。我们就要针对这个人性的弱点去骗他们钱，所以我们就是要找一个阿多尔哦，然后想全程英文。但是你的中间要怎么让这些看不懂英文、听不懂英文的人，他能相信、能说服呢？你时不时的要放出一些呃会跳出来的那种视觉提示的东西，例如我讲一段话后面加你看五百趴加的这一个年化报酬率，哦又是一个什么六个月之后我的行销从可能、呃、一层变成十层，然后我获得了八、呃、万块美金哦类似这种样子哦，所以你要让他们可以很快速的看到说哦我虽然听不懂英文，但是我看这一个呃这个影片好像若有煞有其事的感觉，好像就是。呃，得到几个嘛？第一个五0趴的年化，八万块美金的实际案例，哦哦，时代的这一个下线经营，哦，每个人都可以成功哦。你只要截取到这几个点，你就会相信这影片是真的但这个影片可能，那个教授可能根本就是你找的一个枪手去灵眼而已啊，他不是本人。
0: <笑>你国外的这个外包平台，花几块钱美金就会有人帮你念稿了啊！对对对，好，甚至再加一点钱，他要露脸拍影片都可以。那这种情况下，你其实也很难辨识，或者是去验证。光是人家写一个不知道哪里的大学的教授名字，你也很难去比对啊！真的去验证他知道到底是不是这个人，所以这种情况下很危险。你会这样子去查证这件事情的，你也不会被骗啦、啊。对吧？哦，老实讲，真的是这样啊、呃。你如果今天是去查证智能合约到底是什么东西，啊，它代表什么？那这些矩阵什么东西？那你应该也不会花钱投资进去。对对对
1: ，通常会花钱就是啊，五百趴说哈，好不好？五百趴我就说呵
0: 呵，基本上是这样啦。呃，我觉得最呃最常见的一个误区就是，大家可能一开始都是投一点点钱，然后会发现你有赚钱。基本上现在的资金盘都不会一收你的钱就跑了，它一定是会回馈你，一定会让你觉得是真的可以赚到钱。等到你资金一步一步投入进去，越投越多，你缩哈甚至借贷进去的时候，它才会跑，它才会割。现在都是这样啦，不会不会说你一收钱它就跑
1: 。对啊，就是养套杀嘛，就是把你养肥了，圈起来杀，基本上都是这个样子，所以。呃，这这个范例也是呼吁大家，就是、呃、可以用这些方式去辨别，说、哦、不要跳入这种陷阱。再来就是，呃，以法律上来说啦，只要任何的项目
0: ，哦，只要写到“稳赚”这两个字，哦，那它就是违法哦，等一下，呼吁一下，它没有写“稳赚”哦，他是写“躺赚”。哦，对，但是我是以法律上，哦，法理上来讲。就是任何的项目投资啊，
1: 任何的人，任何的顾问老师都不能讲到呃稳定获利或者是稳赚不赔。只要讲到这几个字，它在法律法律上它是违法的哦。这不是针对这个项目，而是说这件事情是违法的。也就是说，你今天参加任何项目，或是看到任何项目都一样，你只要看到他有写稳赚不赔啊、稳赚哦,哦这几个字哦，马上赶快好吧去去检举他，去金管会检举他，他马上就会被法办。这第一个，第二个就是有些东西，呃，应该讲这么讲好了，就是像代抄这件事情也是违法的哦。所以区块链其实很多的代抄，就是呃，包含你可能把钱哦，例如我买了 NFT 哦，我的扣打，例如我有什么我，我有一张 NFT， 我可以请这个人帮我代抄，他是个交易员哦，区块链的交易员，我可以请他代抄我的扣打五百块美金。那如果我我有十张 NFT， 我就可以请他。帮我代操五千块美金嘛？我、哦、简单来说是这个样子。那这个其实也是违法的哦。任何的代操，我、哦、都不要去以身试法。那不管是项目方还是说你是参加项目的，其实你也是正在涉险，好不好？我们不要去做这个。那这是关于这一个项目了。那我们接下来要讲的第二个范例，我们会比较快的去说明，因为时间也有限，好不好？这个案例呢，其实它是发生在我们生活周遭，你的亲朋好友或是你自己，可能都会。更容易去触碰到的一个地雷
0: 。那老鼠要不要稍微科普一下我们接下来讲的这个案例？嗯，这个我觉得就不讲他名字，反正是一个 YouTuber， 大概是呃三万追踪的一个 YouTuber。他早期是做这个三 C 的一些介绍，就我理解。那后来他有接触加密货币，然后在一次直播上，他说他认识了这一个啊、呃、一个投资人。然后他就跟他聊了起来。那他说这个投资人他会跟他说报单的一些点位。那他一开始就是呃有去抱着一个尝试的心，他也是比较保守，就是小资金的去跟着他试看看，然后照他报的啊买入啊卖出的点位，就发现哎都赚，而且是赚的胜率很高很高。所以他后来就越来越相信他，投入的资金越来越多，甚至，呃，他也帮他去成立了一个，呃，群组，一个收费群，好像每个人是收1 2 0 U 吧？对， 1 2 0哦，也就是我们讲的， 120美金，区块链的美金。那这个社群就越来越多，越来，呃，人越来越大，大家全部都是跟着这个爆单的老师啊，他说买，大家就买，他说卖，大家就卖。就是无脑根、呃，完全不用思考的这种，那胜率都很高，大家都赚钱。然后甚至这个 YouTuber 他还开了一个挑战，他说他要把一千 U 啊，一千美金，他要翻成五万 U 啊，五万美金，还要直播哦、呃，常常去现场去演示他的这个交易过程。那哎、欸，胜率都很高，也真的有差不多到这个。从一千 U 赚到差不多这个五万 U 的资金水平，所以大家这一路上都非常信任。那也很多人因为这个胜率高啊，他杠杆开的很多倍，甚至也有人去借贷，觉得这个是他财富自由的机会。哎，结果突然就发生，哎，爆单的这个突然就输了几笔啊，输了一笔，那接下来又输了第二笔、啊、他说。这个 YouTuber 最近是事后去解析，他说有可能是一个横盘的状况所以他偶尔有一两笔交易爆失败，觉得也算是 OK。那后来有很多人在这个情况下，很多的群友啊，就因为这一两笔的爆单的亏损，他就已经出场了，那就已经毕业了。所以就知道哇，这些人杠杆开了多大，那就有因为这样子去。呃，去讨要费用，觉得要退群，觉得是诈骗，哦，那他们是一开始有办理有这种需求人，他有办理退费退群的，结果办了好像一天还是半天吧，那这一个爆单的群主他就突然消失了，他就把这整个社群解散。社群就消失了，留下这个 YouTuber 收拾这个摊子。那这个 YouTuber 就啊出来道歉哦、啊，说他也是受害者。大概整个故事就是这样子。对，然后我再来呃稍微补
1: 充一下啦，就是收钱的不是这位 YouTuber， 但私底下他们有没有合作互惠，这个我不清楚、喔、但是我们不做过多的猜测，但是是是有可能有这个可能而已？那这個 YouTuber 呢，他。他是帮忙这一个呃素未磨面的这个网友啊，啊就是做这个交易的社群频道嘛。那他做这个挑战，那这一个网友就是报点位给他，他赚了钱，大家都觉得哇，这個、网友太厉害了吧。于是后来就进去这个，那后来有被人家爆料说，这一个网友啊，这一个分析师，这个交易员，他是偷了别人的代单社群里的单子哦，来报给这一个社群的，也就是说。我今天假装，我今天乔装，我很厉害。我跟你说，跟你这个 YouTube r 说我很厉害哦，我交易胜率很高，你哥看看包你赚。然后于是我就去其他地方偷了人家的这一个带单的点位，然后去报给你，而、啊、你也发现确实赚钱了，于是你就开了这个群组。然后开了这個群组，我就继续报这个点位吧，反正也不是我的能力啊，是别人的单子嘛，我就我就开始偷过来，然后去报。后来呢？因为夜路走多，总会遇到鬼哦。可能有一些群友哦，有在这一个群主里，他同时也有在那个被偷单的那个社群里面哦。他两个可能都刚好有啊，就发现哎、欸，奇怪，这个点位怎么拟合性这么高啊？于是就有人踢爆说，这一个、呃、点位也是他从那个地方偷出来的。那这个分析员呢，他从这个群主被踢掉之后。才接下来衍生的后来这两单哦，就是奇怪不止损在凹单，然后后来爆仓的这一个这个案例啊，就那两单，然后让很多的群友出局嘛。那后来因为这件事情已经压不住了，那那个人可能也会慌了吧，就是没东西偷了，因为他被踢掉了，他被踢掉没东西再爆了，没办法这样子去赚这个钱，因为不能佯装我是代单老师，因为我根本就不会啊。那后来就是解散，以后就是跑掉了。那这个一百二十美金。那在这群组里的人，呃，据他 YouTube 说是有四百多位吧，就是、呃、大家可以自己乘一下这个会费有多少。那这些钱 YouTube 本身是不会拿出来，因为他也,他也没有收钱嘛，是那个老师收钱，所以那个老师现在跑路了。哦，大家要去针对的是去找这个老师。那 YouTube 宣称他自己也是受害者，所以他去报案去备案了。那这个案例给我们的启示其实主要有两个啦，第一个就是。呃，你把钱啊，就是相信别人这个跟单带单资讯。相信最近大家很常看到我在 IG 上去喷一些跟单仔哦，那其实就是因为这件事的渲染了、啊。就是，呃，我从呃我加入 B 圈这两年以来啊，不管是我的亲朋好友，或者是我身边的人，甚至是活友，有一些有跟单的人，其实最后的下场都是不好的。有些跟单有几种，第一个是跟这种哦私人群组的这种点位的。我到后来会发现，可能就是会赔钱，然后就没有下文了。哦，就就就是赔钱。第二种是他可能会跟到交易所的托，好像有一些交易所他是有一件跟单服务的。那你去参加这种一件跟单服务，你就发现哇，他胜率好高哦。呃，例如近两周的胜率有八成啊，获利水平一百三十几趴。哇靠，两周可以赚一百三十几趴，跟了哦，确实你跟了也赚到钱了。结果他会突然在一次或两次的一个交易里面。把你洗出场，因为他是交易所的托嘛，他故意跟你做对手盘，所以他怎么做呢？他先让你跟着可能半个月、一个月、两个月，哈，把你的资金养大了，哦，最后做你的对手盘，去报一张假的单让你跟单，甚至是你中间获利很多，你想说哇这么好赚，那我借贷好了，于是你借贷进去了，结果这个老师这个带单的 Q L 他后来爆仓了，那你也没了，所以跟单。这启示之一就是你，你你跟了单，其实就是把你的钱给别人去做操作，那你也不知道这个人跟交易所有没有做一些这种很肮脏的合作啦，这个我们真的不清楚嘛？这个只有当事人知道。对，所以你把这你去做这个跟单，交易所一键跟单其实是非常危险的、哦，因为你会被这些交易所的托给盯上，那他们就可以把你的钱全部洗走。那第二个就是，呃，讲回到这个案例上，如果我们去跟了一些点位。的话，你会发现这个老师啊、哦，人总交易总会有失误的时候嘛。那老师可能他分仓管理那些都有做好，哦、他还有一些其其他的收入，所以他抗这一个交易交易损失、交易赔钱的这一个风险值是比较高的，他比较能抗这个风险嘛。但是你不行啊，因为你没有你没有在做做这个社群，你没有其他额外的收入，你就纯粹做交易，那这样子你的抗风险这个脆弱程度是跟他不一样的。他赔了钱，他赔一百万 ，OK。结果你赔一百万是不 OK 的。他这一张单爆仓了没关系，但是你这张爆仓了，你可能是整个人哦，包含你的贷款都会出问题。所以你跟着老师去做点位，其实也不是一个很好的。那从这一个 YouTube， 他自己也有承认他在做这交易哦，从一千块美金翻到 5, 最高五万九千多块美金，他说是谁都会相信吧。但是我们呃，火友。其实有几位有事后去分析这件事情，我们发现啊，这种财富来得快去得也快、哦我。我也有看他的直播的说辞，然后去看了一下一些资产的记录。他曾经翻到五万九千，后来又剩两万八，哦，两万八剩一万四，一万四而剩下八千。哦，这是有，你看他可能上一秒在五万多块美金，下一秒剩下八千美金。那我换作是你好了，今天你手上有五万块美金，你能接受他下一秒剩下八千块美金吗？所以你必须要认知到，他们在做的是一个高风险投资的一个操作。再来是投资市场里有一个东西叫做过度交易。那我看了一下他这个他这一个合约交易的这个 challenge， 哦，就是一张一张的单持续的开，持续的一直开一直开。他犯了一个呃成熟的交易者不会有的，就是成熟的交易者是有好的点位才会开，但是他显然是哦任何点位都是毛起来开单。手上没有单就怪怪的，就是一直要去拼输赢，那这种已经陷入了这一个交易的交易成瘾症里面。所以我觉得这个案例对我们来说，就是第一个不要去太 formal 这些高倍杠杆的代单群啊，因为你所要承担的风险，你要先去评估是不是能自己去接受的。例如你要投资十万块，那你现在能接受可能下一秒不见吗？如果不行的话，那可能这个呃。社群的这种投资方式不适合你哦，那我们就去挑选我们合理的、我们我们觉得可以接受的社群去学习、去去操作就好了，不需要去跟到五十倍、一百倍杠杆以上的这种操作。那另外就是这个 YouTube 跟这个人是不熟，那其实区块链里啊，很多真的很多诈骗。那这个地方会衍生到另外一个类似的诈骗案例，就是他以为。YouTube 本以为这个人，这个交易员他是一个资深交易员，是一个很厉害的老师，胜率很高的人。但是你会发现，他这些单的点位是偷来的嘛 ？OK， 那我们在呃经营 IG， 有些自媒体会接到一些 IG 私讯的小盒子哦，有一些会跟你说：“你好，我是什么什么交易所的业务经理哦，那觉得你的文章、哦、非常的诙谐幽默，很有趣，做推广哦这很棒。那我们有意跟你谈合作，这边可以给你开通4十的反佣。”那、呃、是否愿意合作？类似这样子，但是你点进去会发现，他说他是业务经理，那奇怪，他怎么没有用公司的网域信箱来信？一般的商业信件一般都会，呃，一般的公司行号在做这个商业往来的时候都会使用商业信件呐、啊，为什么他使用 IG 小盒子呢？这是第一个吊诡的地方。第二个吊诡的地方就是他自称他是业务经理，你看一下他 IG， 他、啊、怎么粉丝数这么像小账号，根本就没啥粉丝。也没有经营，就是一个可能隐私账号，或者是根本就没有粉丝数的账号。那这些就是什么？这些就是无本创业啊！我前阵子有跟一些朋友去聊說，说有一个很简单的创业方法呃，币、哦、圈很多 KOL 嘛，啊、总有 KOL 是白痴哦。你你虽然你不用经营自己 KOL， 你就办各种交易所的账号都办，然后你自称自己是业务经理，去找这些交易所叫他使用你的那个推荐码当你的下线。那例如有，我就以阿张来说好了，阿张有十五万个粉丝。那我今天不用经营自媒体啊，我只要能骗到阿张，阿张成为我的下线。那阿张去推广了这个交易所，我管他是什么交易所，阿张推广了嘛？推广了嘛？那阿张下面就会有这些用户，那这些用户使用阿张邀请码去赚钱，那阿张就会得到这个交易费的手续费返佣。那我作为阿张的上限，我也会得到这个反佣啊。但是我根本也不用带单，也不用写文章，也不用经营自媒体啊。我只要骗到阿张就好了，我就可以让阿张去帮我骗钱。哦，类似这个样所以，我们呃在做自媒体的时候要小心这一种手法。对，像我们的亚、yup、普说，这其实也是一种举证，就是。我没有卖产品哦，我推销你哦，跟你说我是业务经理，那、啊、你去找他哦，所以我可以同时对着所有 B 圈的这些 k l 尤其是新来的哦。前阵子加密脑这个 NFT 项目啊，哦很多，因为他们是在做自媒体的经营嘛，所以加密脑这个 NFT 项目里面有很多的新手小白哦，经营这个 B 圈的相关知识哦，粉丝数大概是一百个人到五百个人左右这一种新朋友哦，刚创立这个 IG 的新朋友。那很有趣的就是这些新朋友啊、哦，通常都会收到一堆自称业务经理的人、哦，急着找他们当下线。为什么？就像你今天来找干妈当下线，呃，对不起，我已经有邀请码了，我怎么会当你下线呢？再来就是你是谁啊？这是我我我我一定是跟商业信件往来嘛，我不会跟你去对这个 I G 失去的、啊。第二个就是呃自媒体经营小白，他比较没办法去识别这一种反佣诈骗的风险，就是自称他是 KOL， 自称他是一个经营者，但他其实根本什么都不是。那只要骗到一个就是一个啊，那如果我骗到十个呢？这十个人都是使用我的邀请码哦，他们虽然有五百个粉丝，未来如果涨到五千个粉丝、五万个粉丝，那我是不是就可以变成我长期的这个反佣挖矿机了吗？那我干嘛不这样去无本生意去做做看呢？哦，所以。这边也推荐给所有想创业的朋友哦，不是啦，就是你们要知道有这种这种诈骗手法，就是如果你自己在做自媒体的话，我要小心这种手法。我、哦、这大概就是今天跟大家聊的两个呃区块链常见的这一种哦，一个是这种佛萨奇骗局、庞氏骗局，另外一个就是这种反、呃、用诈骗或者是跟单交易的风险、哦，跟大家做一个分享。
0: 对啊，希望大家可以多想想啊、哦，遇到这些状况或者这些项目的时候，多停下来想一想啊、哦。然后，如果有人在，你有看到一些 KOL 在推这种东西啊，要小心。<笑>对我来说，这些 KOL 可能就会给我比较不好的印象。而且，尤其我因为这件事情去看了一下 TikTok， 就是抖音上面的呃币圈生态，因为我们其中讲到一个今天讲到的一个案例，它是在 TikTok 上面的一个网红去发的项目，哦，就发现哎、欸、TikTok 上面的币圈的网红跟我们一般 YouTube 啊、IG 或者 Twitter 啊、哦、这些主要的社群上面的网红都不一样哎、欸。上面的 KOL 都不一样，他们那个 TikTok 上面的是自成一个生态，我都不知道那些人是谁。那我看到这一些人发这种乐色项目、哦、啊，或啊不要讲乐色项目，就是他的一个规划很差的一些资金盘哦，很难长久生存的资金盘。下面一堆人报名说哇想了解想了解，想暴富想暴富，要知道哇真的这个是非常危险的一个生态，<笑>所以。啊，这一集就是这样，希望大家能够做一个借鉴。如果你今天刚好你已经投入进去了，你就赶快；你有投入类似的东西，你就赶快找一个机会跳出来，趁还来得及。那你没有的，你还在考虑的，或还没有接触到的，就以后不要碰这些东西，太危险了。好，这一集大概就是这样，谢谢大家
1: ，下集见，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。